0: 皆さんこんばんはこんばんは昭和オカルト奇談のまさですやす君こてやすですというわけではい8月の納涼企画として、うん、江戸時代の怪談奇談をまとめた本所七不思議をテーマにしてお送りしていますはいうん本庄っていうのはまあ、今の東京都墨田区あたりのことで、うん、ま下町のね町人文化が活気を見せる中で生まれた江戸時代の怪談奇談っていう感じなんですよねうん、うんうん、今回も後編をねお送りしようと思いますので、お楽しみください。はい。うん。前半では、送りちょうちん。片葉の足。うん。足洗い屋敷。はい。かりなし蕎麦の4つをご紹介しました。はい
1: 。うん。個人的には、片葉の足が、やっぱり頭一つ抜きに出てる感がします。残酷度が高いからね。そうですね。前半、最後で、この話を少し考察した内容が興味深いですね。うん。しましたね。うん。おこまさんの怨念がなぜ下手人ではなく、な、うんうん、くなった場所に移っていったのかっていうね。足とばっちりっていうね
0: 。よろしければ前半も合わせてぜひお聞きください。まあ後編だけ聞く人ってあんまりいないと思うんですけどね。<笑><笑>前後編合わせてお楽しみください。うんはい、さて、次は現代でも言葉として伝わっている本上七不思議の一つ。うん、はい。置、うん、いてけぼりというお話、うん。置
1: き去りにされるとか、うん話についていけないとか、そういう時のあれで合ってる合ってる。うん。トイレ休憩中だったはずのバスが戻らなかったらいなかったみたいな
0: 。うん、それ僕のあれですよね。バックパッカー中のラオスでのエピソードの話ですよね。それね。よく覚えてましたね。一緒それね、過去の、最近かなお便り会でね、話してるんで。うん、そうですね。まあ、由来としては、え、まんまそれ。置いてけぼり。うん。うん。じゃあ、置いてけぼりを話しますね。江戸時代の頃の本所付近は水路が多く、魚がよく釣れたそうな。ある日、仲の良い町人たちが、金糸町あたりの堀で釣り糸を垂れたところ、非常によく釣れた。夕暮れになり、町過に満足して気を良くして帰ろうとすると、檻の中から、置いていけー、という世にも恐ろしい声がしたので、恐怖に駆られて逃げ帰った。家に着いてから、恐る恐るクを覗くと、あれほど釣れた魚が一匹も入っていなかった。というお話
1: 。うん,うん。それで置いてけ堀ってことね。そう。うん。置いてけと言われる堀。でも、うん、今使われている言葉の意味とは少し違ってるね。あ、そうかうん。その話だと、うん。釣った
0: 魚を置いてけああってことですよね。そうだね。うん。ちなみにね、この話にはね、諸説あって。はい。自分はすぐにビクを掘りに投げて逃げたんだけれども、うん、友人はビクを持ったまま逃げようとしたところ、水の中から手が伸びてきて、うん、その友人を掘りに引きずり込んで殺してしまったとかね。うん,うん。何人かわかんないよ。<笑>あとはその声を無視していると悲しりにあったとか。うん、逃げた先で、のっぺらぼうなど、さらなる怪異に遭遇したっていう派生系の話があるんですよ。はあうん、これ前者の方だと語源に近いですね。あ<ー>今の話だとね。置、はい、いてけぼり。その声の主はまた、狸説かなあ狸ね。これまで狸が正体かもしれないっていう説が多かったからね。狸
1: とバッチリだね。<笑><笑>実際には堀の茂
0: みとかに隠れていた、デスメタルボイスの小じとかじゃないです。デスメタルボイスの小じ置いてけーっていう置いてけーみたいな。デスメタル。喉を開いてる感じ。なるほどね。これね、短期説もあるし、カッパ説もあるんですよ。デスメタルボイスの小じ説は今のところちょっとなかったな。かったか。なかった。うん。現代かもしれないけどね。うん。これね、隅田川とか錦糸町のあたりって、カッパ伝説が残ってるんですって。うん。うん。だから、堀からってことだったんで、これ水辺だからね。うん。だから、カッパってことなんじゃないですかね。なるほど。うん。これね、高東橋に、今もね、ある錦糸堀公園っていうところに、カッパの像とかも今、残ってるみたいですね。うん。まあ、昔その伝承があった名残でね。
1: うん。あ、確かに、あの辺、カッパ橋道具
0: 会とかってありますかうん。食品サンプルがいっぱい置いてるとこね。はい。そうす
1: しかも江戸時代
0: って、両国の辺りからもう海だったんでし、うん、らしいですね、これね、れ江戸城から見て、まあ、現在の皇居ね、はい、日本橋辺りはね、もう日比谷入江って言って、これ、海だったんですよ。月島とか勝どきの方は、これ、完全に海ですね。<ー>うん、門前仲町辺りから銀座までを江戸前島って呼ばれていたそうですね。これはちょっとその入江っていうか、島みたいになったところだね。はいなので今だと海がちょっと遠く感じるエリアでも当時はそうではなかった。うん。うん。ということで伝承として残っているってことでしょうね。うん。うん。まカッパってさ川のイメージなんですよ
1: ね。海じゃなくて。うん。うん。カッパの川流れって言葉さんの印象強いよね。言うね。うん
0: 。後半の説明で出
1: てきたあの、ペラボーっていうのは声の主とは無関係に感じるんだけど、その逃げた人の面白を回帰話を聞いてみたい気がしますね。逃げた先で、のっぺ
0: らぼうにっていう。はい。ああ、なるほどね。これね、のっぺらぼうもね、諸説あってね。はい。まあ、そもそも、のっぺらぼうっていうのが、これ、ぬっぺふほふっていう。うん。これ、すごい言いづらいんだよね。うん。ぬっぺふほふ。ふほふ。ぬっぺふほふ。ぬっぺふほふ。うん、ぬっぺふほうね、ん。キャリーパムパムみたいな感じじゃないけど、全然違うか<笑>妖怪と同種っていう説もあるんだけど、うん、これね、実はこのね、置いてけぼりの、この、本庄の尾市しとセットだったりするんですよ。うん、ああ、話がそう。うん,うん。口がないのに、魚を得てどうするつもりなん<笑>
1: すごいすご
0: い、来たね。すごいツッコミ来たね。なるほどね。うん。確かに、のっぺらぼうだもんね。う<笑>ん。魚どうすんだろうね、って話だよね。<笑><笑>食べれないでしょうね、<笑>匂いもかけないもんね<笑>うん、うん
1: 、これは現代
0: だとこれも現代にするの、うん、これね、前半でなぜか現代だとどうなるかっていうのを話してるんで<笑>、そこも合わせて<笑>。あの、そっか、そこを説明しないと。そうだね。送りちょうちんっていうね。うん。ちょうちんの明かりがつかず離れずでね。追いつけないっていう話では現代に変えると、LED のライトをたくさんつけた自転車に乗ったおじさんみたいなね。存在するじゃんって話なんだけど。妖怪なのみたいな。妖怪が扱いされてんだけどね。っていう感じで、現代になぜか例えてるんですけど。はい。これ、置いてけぼりを現代にするとってことうん。そう。ま、堀のあたりで進んでいるお腹を空かせたホームレスとかね。<笑><笑>そういうことになるのかな
1: 。情緒が一気
0: に殴られる。やめようよ、これ本当<笑><笑>江戸情緒がさ<笑>。これはすごくあの江戸時代を想像しながら聞いてほしい話だからね。そうだね、うん。ここちょっと現代があまり考えない方がいいかもしれないですね<笑>、うん。大事よ、江戸情緒。はい。うん、ちょっとここは流していきましょう。流していきましょう、はい。6つ目にご紹介するのは、はい、うん、えっとね、落ち葉なきし。C。C。C の木の C ね。あうん。なんか物悲しそうなニュアンスですね。あ確かにね。このタイトル
1: だけ聞くとね。うん、はい。うん。病弱の少女が、うん。病室の窓辺に行って、<笑>は,いはい。落ちる葉っぱがまた一枚。っていう話の元になってたりしませんかね、もしかして。やっぱ
0: り一枚足りない。うん。ヤス君どうかたね。それ違う話だね。その、病室の時点でさ、なんか、あなたたちがイメージしてるのはさ、もうコンクリートの病棟でしょう。しかも窓辺って言ってるでしょ現代じゃん。江戸時代に窓辺はないでしょ。白いレースのカーテンが揺れてるよ。やっぱそうだよね。全く江戸時代関係ないよね。江戸情緒大事って言ったすぐ後だよ。切ったね。気をつけて。えっとね、じゃあ、落ち葉なきし。江戸時代の本所に所在した平戸神殿藩の松浦家の神屋敷には見事な C の名記があったそうな。しかしなぜかこの木は秋になっても雨が降っても一枚も葉を落としたことがないという。松浦家も次第にこの C の木が気味が悪くなり、ついには屋敷を使わなくなってしまったそうな。というお話を。うん。あれそ
1: んなでもなかったそうなんだ
0: よね。うん。インパクトはそんなないんだよね、これ。うん。むしろ永遠の象徴みたいで縁起良さそうだまあ枯れないからね。まあ、安くんが言ったでしょかインドの錆びない鉄柱みたいなイメージでしょ。うそうそう。確かにね、これオープアーツみたいにしてさ、観光資源にすればね、よかったのよね。うん。しかしさ、うん。イラノ神殿ハンマーツーラってなんか、はい、そんな名前だこと。区切るとこがちょっと違うね。てか、それ区切ってない。平戸神殿藩っていう藩。平戸藩。はい、はい。長崎県の藩ってこと。それが、ま、江戸にほら、みんな、参勤交代で来てたでしょうん。うん。だからその、平戸の神殿藩ってことよ。うん。松浦って地名として今もありますよ。うん。長崎に。うん。フライがすごい有名なとこですよ。うん。そういう意味ね。そうそうそうそう。しかし枯れないからといって、うん。屋敷を放棄まで
1: しなくてもいいと思うんですけどね
0: 。うーん、どうなんだろうね。うん、ま、この当時の人たちの考え方としては、これあくまで怪異ではないんだよね。うん。なんなら不思議だから。うん,う,んうん。うん。か枯れないっていうのは不思議じゃんっていうので、多分、ラインナップに入ってると思うんですけど、はい<ー>。ま、自然のものが自然の摂理にそぐわっていないっていうのが、うん、まあ不気味に映ったんじゃないですかね。確かに、不自然だね。そうでしょうん。多分そういうことだと思うよ。ちなみにね、その話のモデルになったって言われる木があるそうで、墨田区の横網の松浦家上屋敷があった場所っていうのが、今なんかね、縦札があるんですって。うん。その枯れないいの木の伝承を記した看板がね、あるそうですよ。うん。また巡らないといけない場所が増えてしまった。あ皆まで言わなくても分かってく我々はね、
1: 東京在住だからいいけどね。うん、まあね。うん。本庄七不思議巡りとか、どっかの YouTuber がやってそうな企画ではありますけどね。どうなんだろうね。そもそ
0: も本庄七不思議っていうのがあんまり話題にならないからね
1: 。うん。怖くないから。うん,うん、うん。情
0: 緒はあるけどね。はい。うん。っていうところなんですよね。うん。まあ、世界のね、七不思議の方は、ほら、現存しない場所の方が多いじゃないですか。はい。ピラミッド以外のね。うん,うん。七不思議なんてね、ないでしょ、ほとんど。だからこういう昔のを聞くとさ、まあ全然その昔のレベルが違うんだけど、その場所に行ってみたくなりますよね。はい。江戸時代は特にね。うん。前にね、番組の中で紹介したかもなんですけど、スマホアプリでね、大江戸根尺巡りっていうアプリがあるんですよ。うんうんうん。これね、おすすめなんですよね。はいはい。うん。現代のマップとね、こう、透過して江戸時代こうどうだったかっていうのが見えたりとかね、はい。するんですよ。うん。下町の方に行くと今でもね、結構見ちゃいますね。うん。今の建造物が江戸時代に何だったか分かるってことですよね。そうそうそう。今度そういうので企画やってみてもいいかもしれないですね。まあ歴史系の番組じゃないんだけどね。あそうか。おこてん、おこてんじゃないか。おかたんラジオおこてんって言うたらちょっとまずいからね。それこそ、ポッドキャス
1: ト向きじゃないので、y o u
0: t u b e になりそうですけどね。まあ映像ないとね。うん。お岩さんの神社とかああ、お岩以外にね。うん。うん。これ正式名称だから、さんつけないで言うけど、お祝い稲荷ですよね。そこね、菅神社のすぐ近くですよ。四ツ四谷の。あの映画のさ、君の名はってあったじゃないですか。あれの聖地にもなったのが菅神社
1: 。あの、ラスト
0: のシーンのとこね。その辺はね、マップで見たことあるんですけど、とね、見たらい組の下級武士の住まいだったみたいですよ。長屋だね
1: 。
0: ああ、うん。お祝い稲荷があった場所っていうのがね。はい。まあでも、丸の内のあたりとかはね、本当に面白いですよ。江戸時代何だったか、みたいなね。うん。マップを見ながら散策すると。はい。うん。前にソロ企画で実際に桜田門外の変の場所とかって言ってましたもん、ねうん、言ってたね。だいぶ初期の頃だね。うん。あた神社から歩いたとっかな。うん,うん。うん。実際にその水戸藩士のね、辿った道を行ってみたわけですよ。うん,う,んうん。うん。なんでちょっとね、興味があったらそのアプリも入れていただければなと思うんですが、うん、まあ別に僕ら関係ないんだけどね、アプリとは<笑>。<笑>さて、では、いよいよ、本条七不思議の七つ目。はい。うん。これまでね、散々登場してきた狸の話です。うん。うん。なんかいろんなやつで狸の仕業じゃないか、みたいなね。うん、話になってたんだけど、これはもう実際の狸の話。もうタヌキね。うん、うん。ただ、登場はね、してない。登場がしてない。うん。これね、狸林。はい。っていうお話。祭り林とかの。ああ、は
1: いうん。林ね。林だ。うん。ピーヒャララーみたいな、ね。
0: そうそうそうそうそう。そう,う,うん。狸ってことは、うん、すっごいキッズ向けの表現するけど。キッズポンポコポコリみたいな。そんな話。ぬき<笑>林、うん、<笑>あ、確かに今、キッズ向けだった。<笑><笑><笑>なるほどね。これね、うん、そういうね、愉快な感じではない。うん,うん。まあまあまあ、話の流れからすると、最初の送り調子にちょっと近いかもしれないですけど。はい、じゃあ、き林。江戸時代の本庄では、バカ林とも言われ、はい林の音がどこから聞こえてくるのかと思って、音の鳴る方向へ散策に出ても、音は逃げるように遠ざかっていき、音の主は絶対にわからないそうだ。音を追っているうちに夜が明けると、見たこともない場所にいることに気づくという。平戸藩主、松浦清もこの会議に会い、人に命じて音の所在を探させたが、割り下水付近で音は消え、所在を探すことはできなかったそうな。っていうお話。うん。まあ、割り下水ってさっきも出てきたけど、まあ、江戸のよくある水路だね。はい。うん。あと、なんか、さっきの人、出てきてない出てきたね。人っていうか、平戸藩。平戸藩ね。うん。じゃあ、死の木も、タヌ狸に化かされてたんですよ。すべて狸の仕業。うん。すべて悪魔の仕業みたいな。はい。なるほど。うん。これ、狸に化かされるっていう事実があったとしてね。うん。すで、うん、にそれがオカルト地味ていることに安くんは気づいているんですかね。あ,あそうか。狸<笑>林ね。狸林。うん。どんな音色なのか興味あるけど、うん。ジブリ映画を思い出しますよね。まあそうだよね。う平成狸合戦、ポンポン。ポポポね。うん。これ実際にね、平戸藩によって、で、タヌキの捜索が行われたって、まあこんな話でも言ってるんだけど、うん、これ発見はできなかったそうです。それはそうだよね。うん,う,んうん。うん。まあポンポコは完全に妖怪ですからね、あれは。うん。平戸さん、暇すぎでしょう。暇、<笑>どたね。<笑>暇と言っていいのか分かんな
1: いけど。<笑>んけどうん
0: 。まあ安眠できなくて、ちょっとね、寝不足になっちゃうから、うん、ちょっと正体を探さねば、みたいなね。うん。かもしれないしね。うん,うんうん。なんか、江戸時代に
1: そういう音のするものうん。まあ、和楽器とかはあったでしょうまあ、それいっぱいあるでしょ。うん。笛のね。うん。でも、笛なら、それこそ、祭り囃
0: 子で。そうだね。うん。ビーカでしょそう。狸の奏でる音色が想像つかないんだけど。うーん、どうなんだろうね。それが、音なのかね。音っていうか、音色なのかね。というと。宴をさ、しているような、こう、楽しげな、簡単的なね。ASMR みたいなさ。ああはあざわざわするようなさ。はい。楽しげなね。ああ。あそうだとしても、うん。夜通しを追っかけていくのは狂気の里です<笑><笑>どんだけ宴会好きなのかなっていう。まあ宴会に混ぜろって言ってるのか分かんないけどね。<笑>うるさいってクレームつける方がいいじゃないか。<笑>あそっか。でもその、<笑>うるさいってクレームつける方でも夜通しを追っかけるのはどうかと思うけどね。<笑><笑>自分の屋敷をさ、超え、うん、た時点で関係ないじゃんと思うんだけどね。うん。なんかこれ話的にはちょっとハーメルンっぽい気がするけどね。ああ、子供たちを連れ去る話でしたっけそうそうそう。これは、まあ、子供も別に連れ去ってるわけではないんだけど、楽器の音色で操ろうってするあたりが、なんとなく、その、グリムドアをね、彷彿としましてね。グリムドアも本当は怖いって、枕言葉がついたのは流行りましたよね。あったね。うん。本当は怖いね。はい。それも機会ったらぜひやりたい。あ、企画させてってことね。グリムね、まあ、いろんなとこやってるんですけどね。そうね。あんまり僕、グリムドア詳しくないんですよね。まあ、調べて、からってことだね。うん,うん。はず、まあ、い,いかもしれないね。はい。まあ、うん、簡単に言うけどね。そう、下調べする方も大変なんですよ。<笑>この手の企画は
1: 。ですよね
0: 。うん。狸林。狸林だね。これはね。うん。県内だと。やっぱ県内するんだ。うん。うん。えと、ラップとか。うん。
1: あとは K-POP
0: とか、ね。<笑>なんで、なんで K-POP ネギネギしたどこからともなく聞こえてくる BTS の<笑>ダイナマイトとかの音色に誘われるわけ。そうね。うん、それただの BTS ファンだよね,<笑>ね。朝まで追っかける人がいそうだけどね。うん。ダイナマイト、ダイナマイトね。うんバ。バニラバニラバニラどこからともなく聞こえてくるバニラ林だ、ね、これね。バニラバヤシについていくやついるのか<笑>高収入が欲しい人はついていっちゃう感じ,じですね<笑><笑>その後どこに飛ばされるかってとこですよね。うん、飛ばされるというかね。うん、うん、どうなんでしょうね<笑>闇。闇に触れたね、今ね。ねうん、まあ、本社の方はイメージするのはのっぱらで、うんああ。気づいたらいる場所がね、はいうん。荒野のど真ん中みたいなね。で、バニラの方は雑居ビルの一室。<笑>雑居ビルの一室にいつの間にかについていたってね。はい、そこまでじゃなくて、そこからが怖い話だよね。そうだね。うん、さて、これで7つかな、うん、そうですね。これが本不7議、うん、7つ目ですね。最初の話だと、それ以上あるって言ってましたけどね。これね、エピソードがまあ派生したりする部分で、亜種みたいなのが存在するようなんですよ。うんうん、あとはね、あまり怪異とは言えない話が省かれたりすることもあって、うん、津軽の太鼓っていう話もね、省かれる本庄七不思議として今にもね、伝わってますね。うん。省くも何も、うん、津軽って言ったら青森だもんね。うん、そうだよ。うん。墨田区とはちょっと遠い気もしないでもないですけど。うんまあ、だからさっきの話だよね。参勤交代で来てる、それぞれの屋敷が江戸にあったからね。うん,うん。うん。じゃあちょっとこの話しましょうか。はい。江戸時代の頃の本所に所在した、広崎藩津軽越中の神の屋敷には、日の宮蔵があったそうだ。しかし、通常日の宮蔵で火災を知らせるときは、板木を鳴らすのだが、なぜかこの屋敷の宮倉には、板木の代わりに太鼓がぶら下がっており、火事の際にはその太鼓を鳴らしたそうな。なぜこの屋敷の櫓だけが太鼓だったのか、誰も知らない。っていう話。うん。うん。ああ。江戸にあった津軽藩の屋敷ってこと、ね、うん、そうだね。ああ
1: 、確かに何の回もないね。何もないね。うん、うん。全然怖くないね、これね。だ,ねだから省かれるんですよ、これ。ああ<ー>。うんタンバリンでもテルミンでも52人<笑>テルミンでもおかしいけど、<笑>火事になってテルミンでもええやん、おやおや、おやおやおやお
0: やおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおらおやおやおやおやおやおやおやおやおやかやおやおやおやおやおやおやおや火の手が回って、まあ、偉い目にあったっていう経験則からね。うん,うん。うん。より大きな音を求めた結果、太鼓になったっていうだけかもしれないんですけどね。うんうん、それは別に階段じゃないよね。うん。段でもないみたいな。うんうん、そうだね。うん。それで言うと不思議でもないみたいなね。うん、まあ取ってつけたような説ですけどね。うん,うん。うん。あとはね、このお話は別として、そのお屋敷の日の宮倉の板木を鳴らすと太鼓がしたっていう逆バージョンも存在しますね。それはもう、オー
1: パー扱い一元アイテムだそうだね。そうだね
0: 。なんかバグってるよね。設定間違えたアイテムだよね。は
1: い。それにしても、江戸時代の階段って
0: だけで、ちょっと、趣があって、面白かったそうでしょ。はい。なんか、江戸を想像しながらね。はい。うん。パタパタと内輪で仰ぎながら聞く分にはちょうどいい感じかなと思うんだけどね。そうですね。情緒に溢れてますね。はい。他にもあるんですか他うん。うん。今回あれだよね。安くん完全に江戸の町人になってエンジョイしてましたよね。はい。うん。まあ、レンタル会議室も今日は涼しいからね。前半の最初で話したけどさ。はい。うん。かなり涼しくなってきたね。そうですね。うん。ちょうど夕涼みって感じになうん。そうですね。はい。ちなみに言うとね、江戸時代はまさに町人文化が花開いた時代でもあって。うん。まあこういう娯楽作品はね、多数生まれたようなんですよ。はい。江戸時代のね、中期。うん、には、妖怪にまつわる説をまとめた、伊能物のノ録っていうのがあったりとかね。うん物のけね、妖怪関係かな。うんうん、あと、江戸時代後期には、まあ、そもそもその妖怪ね
1: 、うん、描いた画集
0: である、ガズ、百鬼夜行なんかも刊行されているそうなんですよね。うんうん、だ今回がもし好評なようだったら、まあ、江戸時代の三大会談とかと合わせてね、こういうのもやってみてもいいかもしれないですね
1: 。うん。うん。それを今回やってもよかったような気がしますね。ああ、もっと怖いもんってこと<笑><笑>多分自分でも知ってるような話ですよね。そうだね。うん、四ツ屋会談とか。まさにそ
0: れ。うん、はい。一つは四ツ屋会談うん。うん。さっきちょろっとアプリのお話に出てきた、その、おゆさんとね、はい。家門のね、お話ですね。うんうんこれあの、月岡義俊っていう人の浮世絵が有名でね、それがすーごい怖いんですよ。ホラーな感じの雰囲気がたまらないんですよ。はい。うん、これくぐると出てきます。けど、うん、出てきますね。うん、お岩さん、うん、これ、ちょっと見てもらっては,はいはいはい。ハンディの扇風機持ってない、うん、ええ、これすごくないこの時代に描かれたハンディ扇風機、発見してしまった。<笑>これね、やすくんね、うん、子供の後ろ頭だね。<笑>ハンディ扇風機のように見えるけど、<っ>これ子供の後ろ頭です。そう見えなくもないけど、<は><笑>危なかったね。別のオカルト説が生まれるところだったねっ、うん。これ、あの、得意げに言わないもんね。<笑><た><笑>完全に後ろ頭だか、うん、で、もう一つは、これ<笑>今日のお話にもちょろっと出てきた番長皿屋敷。はいうん、これはね、武家屋敷に奉公している女中のお菊さんの話ですね。うん,う,んうん。うん。番長というのは、まあ、四ツ谷にすごい近いんですけどね、どっちも。この二つの階段は、すごく近い位置にある。はい。うん。やっぱり一枚足りないでーす。<笑>なんか、インチキ怪人みたいな言い方しない。<笑><笑>これ、三つ目は、ボタン道路。うん。うん。浪人の新三郎は、旗本の娘。おつゆさんと出会い、恋仲となるんですけど、はい。ま、実はこのおつゆさんが、てんてんっていう話だね。<ー>うん。最後の
1: 3つね、あんまり知らないか
0: もいうん、そういう人多いだろうね。うん。うん、これ、東海道四ツ谷会談とかね、歌舞伎の舞台にも、この三大会談とかはなったりもするんですけど、はい。割とね、その、超鎮抜けっていう伝統的なね、シーンが歌舞伎の方があったりとかね、はい。うん、結構調べてみるとね、興味深いんですよ。うんまあボタン道路とかもね、割とそれだけ知らないっていう
1: 人も多いんだよね。はい。うん。まあ、江戸町長はなんとなく夏の暑い時が好ましいけど、うん、タイミング見てね、うん。2> 第2回江戸の部、江戸の部ね。ねうん、うん。リスナーさんの反応を見て決めていきましょうかね。そうだね。うん。うん
0: 、さて、そろそろスイカも食べ終わってる頃ですかね。聞いていただいてる方がね、はい。完全にそういうシチュエーションで、いや、勝手に妄想してるけどね。うん、はい。うん。じゃあ、そろそろ、うん、そのスイカもね、食べ終わった頃だと思いますので、はい。うん。今回のシャレコは、はい。うん。朗読もせっかくなので、うん、まあ、江戸時代からちょっとチョイスをしてみました。はい。うん。これはね、階段重ねが淵っていうお話ですね。うん、はい。う
1: ん。やくんよろしくお願いします。はい
0: 。和オカルト階
1: 段重ねが淵。江戸は漢文年間1661年から1673年の話である。江戸から少し離れた下唄の国岡田郡羽生村に与右衛門という百姓がいた。妻を亡くした与右衛門は隣村の杉を御歳に迎えたが杉には助という醜い子供がいた。与右衛門は助を憎しみを込めて邪剣に扱い、殺意さえ抱くようになっていたある日のこと夫があまりにも自分の子供を嫌うので思い余った杉は助を縁へ沈めて殺してしまった翌年杉は類という女の子を授かったところが因縁というものは恐ろしく類はは助に生き写しの醜い女だった人々は、これは、すけが重ねて生まれてきたのだと言って、ルイを、重ねと呼んだという。その姿のためか、身を隠すようにして、寂しく暮らしてきたルイだが、彼女にもようやく、縁談話が持ち込まれ、ついに幸せがやってきたかに思えた。その相手は、すでに亡くなっていた父、ヨエモンの財産に目をつけた男だった。この男は、ルイと結婚するや、これ見よがしにうとんじ始めた。そしてルイもまた、畑仕事の帰り道に、夫に
0: 、川の淵
1: へと突き落とされ、殺されてしまう。その場所は、奇しくも、杉が我が子を沈めたあの場所だった。話はこれで終わらない。ルイを殺した男は、白々じらしくも妻を亡くした悲しみの夫を装った。うとましい妻を始末して、せいせいしたと思った男は、まもなく5歳を迎えたが
0: 、彼女は
1: 病気ですぐに亡くなってしまう。3人目、4人目、5人目と、不幸は終わらない。どの妻も原因不明の病で亡くし、やがて6人目の妻が念願の娘、菊を産んだ。しかし、この妻も出産してまもなく死んでしまう。キクが14歳の折、突然何かに疲れたように、奇妙なことを口走るようになった。キクは口から泡を吹き、両目に涙を浮かべ、男を睨みつけてこう言った。私はキクではない。26年前に殺されたお前の妻のルイだ。その時直ちに殺してやろうとしたが、地獄で昼夜攻め苦しめられていたのでそれもできなかっただからお前の妻を6人殺してやったあの恨み果たすべきか
0: 昭和オカルトキタンこの恨みさおくべ
1: きかまさに松代までみたいな話ですよね、うん、そうだねうん,うん、うん、現代海外にも怖いかもこれそうだね。うん、これね、後
0: に重ねっていう風に呼ばれている、ルイのね、うんうん、この恨みっていう話なんだけど、はい、これ実はさ、最初に淵に沈められたのは、スケなんだよね
1: 。ですよね。うん。
0: <笑>そう。ルイじゃないんだよね。スケが最初なんだよね。スケの無念はどこにも発散されてない気がする。そう、スケスルーされてるんだよね。うんうん、なんかルイの恨みだけがこれライジングしていってさ、はい、なんかね、だんだんと、消えてって、<笑>どういうことって思うんですよね。これね、ちなみにこの話には解決まで、うんうん、あって、お、はい、朗読の方では多分そこまでやってないんですけども、勇天商人っていう僧侶がいて、うん、まあその人がこの類の重ねのね、うん、怨念を解いて成仏させてるんですよね、最後。それって現代でいう寺生まれの T さん的な手法、ね、<笑>はぁみたいな。この当時からやっぱりそういう解決方法になるんですね。そう、まあ日本ってさ、割とその文があるんだよね。あんまり、にわか知識でやりたくないから、取り上げてはいないんだけど、その、恩苗字からあるじゃないやっぱり。うん、あります、ね、そういうのって。まあ、それって、ヒミコもそうなんだけど、陰苗、うんうん、字とか、その、なんとか商人とかっていうね。うん、まあ、今だってはあるわけでしょそういうのって。はい、うん。ここどうなんだろうね。まあ、深く踏み込んでいいのかどうかわかんないから、<笑>あれなんだけど、やっぱ当時もそういうのあったみたいですよ。うん、うん。まあ、こういう説話が元になって、そういう、お寺とかね、うん、っていうのが神聖死されるっていう影響力としてね、<ー>っていうのもありそうですけどね。ちなみにこの雄天商人は浄土宗だって。はいうん、浄土宗の構想。で、法力で悪霊を重複する能力があったみたいなんですよ。ほとんど恩名じゃよこれね。そうね。うんまあ、それぐら
1: いの法力な
0: いと、この恨みの連鎖は断ち切れなかったんでしょうね。そうだろうね。まあ、設定的に上限の鬼になりそうだぐらいだもんね、これね。そうね。もう、古いから、名前が、そのままだもんね。うん。ね。そのままですね。奥さん6人犠牲になってますね。そう、結構亡くなってるんだよね。この階段から、まあ、この世に強い未練を残したまま亡くなった方が、うん、まあ、あの世に行けずに現世をさまよっていたりとか、うん、その未練を果たすために最悪をね、うん、もたらすなんて、オカルトが浸透していた背景はあるみたいですね。なるほど、ね、うんというわけで、今回江戸の情緒を感じてくれていたら、まあ我々としては嬉しいんですけれども、もう,、ね、うん、うん、そんな本所七不思議、はいうん、と江戸怖い話みたいなので、うん、まあお送りをしてきましたと。とはい、うん、いうところです。ちょうど多分この？前後編の間ぐらいが思うかなそのぐらいになりますね。予定としてはね、ぜひ実家でね、ご帰省された時に縁側で、家族で夜にね、夕涼みをして、豚のあれにさ、うん。かどり線香を、あはい。置いて、僕あれ見たことないですけど。実物普通に売ってるらしいけどね。まあまあ僕ら団地だったからね。でスイカにね、はいうん、塩を振りながらね、うん、聞いてくれればいいかなと思います。ありがとうございました